0: Desde ahora y hasta la medianoche, Silva Alemán y Arturo Puig te llevarán por un recorrido imaginario de poesías, aventuras, historias de amor y mucho más. Esto es Cuentos para soñar.
1: Hola, bienvenidos. Hola. Hola, buenas noches. Acá hoy vamos a animarnos a una cosa eh, curiosa que es leer una obra de un autor extraordinario que es Federico García Lorca. Y vamos a leer, no la obra completa por supuesto, no se asusten, solamente un diálogo, un diálogo de bodas de sangre. Que es muy difícil de leer porque de alguna manera a uno lo lleva a hablar como uno diría como en español no sí, eh, tiene, hay, sí, hay sí, algo sí. de lo cual uno no puede escaparse así que bueno esperemos que les guste Federico García Lorca fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX así como una de las cimas del teatro español del mismo periodo había nacido en Fuente Vaqueros y murió en 1936 en Granada, fusilado por el golpe de Estado anti-republicano que desencadenó la Guerra Civil. Autor de textos teatrales célebres, como La Casa de Bernarda Alba, Yerma o Bodas de Sangre, publicó 10 libros de poemas y también fue músico. Su obra, marcada por el arte popular, se cruzó también con el modernismo y recursos vanguardísticos, sin olvidar nunca la expresión plena de emociones y apasionado lirismo. Sus temas centrales fueron el amor, el deseo y la frustración. Este es un diálogo de bodas de sangre, donde Leonardo, casado y con un hijo y otro en camino, raptó a la novia un antiguo amor suyo el día de su boda. En esta escena, en el bosque, se los ve huyendo. Más tarde se desencadena la tragedia con el enfrentamiento entre el novio y Leonardo, donde ambos mueren.
2: vidrios se me clavan en la lengua Porque yo quise olvidar Y puse un muro de piedra Entre tu casa y la mía Es verdad, no lo recuerdas Y cuando te vi de lejos Me eché en los ojos arena Pero montaba caballo Y el caballo iba a tu puerta Con alfileres de plata Mi sangre se puso negra Y el sueño me fue llenando Las carnes de mala hierba yo no tengo la culpa que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y de las
1: trenzas. Ay qué sin razón no quiero contigo cama ni cena y no hay minuto del día que estar contigo no quiera porque me arrastras y voy y me dices que me vuelva y te sigo por el aire como una brisna de hierba. He dejado a un hombre duro Y a toda su descendencia en la mitad de la boda Y con la corona puesta Para ti será el castigo Y no quiero que lo sea Déjame sola Huye tú No hay nadie que te defienda
2: Pájaros en la mañana Por los árboles se quiebran La noche se está muriendo Y el filo de la piedra Vamos al rincón oscuro Donde yo siempre te quiera que no me importa la gente ni el veneno que nos echa.
1: Y yo dormiré a tus pies para guardar lo que sueñas. Desnuda, mirando al campo como si fuera una perra. Porque eso soy. Que te miro y tu hermosura me quema.
2: Se abraza lumbre con lumbre. La misma llama pequeña mata dos espinas juntas. Vamos. ¿A dónde me llevas? A donde no puedan ir estos hombres que nos cercan... ...donde yo pueda mirarte...
1: Llévame de feria en feria... ...dolor de mujer honrada... ...a que las gentes me vean con las sábanas de boda al aire como banderas...
2: También yo quiero dejarte si pienso como se piensa... ...pero voy donde tú vas... ...tú también, da un paso... ...prueba... ...clavos de luna no funden mi cintura y tus caderas... Oyes, viene gente.
1: Huye. Es justo que aquí yo muera, con los pies dentro del agua, espinas en la cabeza, y que me lloren las hojas, mujer perdida y doncella.
2: Cállate, ya suben. Vete. Silencio, que no nos sientan. Tú delante, vamos, digo. No.
1: Los dos juntos.
2: Como quieras, si nos separan será porque esté muerto y yo muerta
0: esto es cuentos para soñar
3: When the cupboard's bare I'll still find something there With my love It's understood
0: Estás en Cuentos para Soñar, con Selva y Arturo.
1: Esto se llama También llegaron mujeres sabias, y me lo acercó una compañera de trabajo, eh, y me encantó y se lo agradezco, que es Telma Viral. Aunque no lo digan las crónicas, también llegaron mujeres sabias, desde los cuatro puntos cardinales. El fuego ardía en su seno mucho antes de ver la estrella en el cielo. Caminaban en oscuridad, fiándose de que la tierra se iluminara cada noche con la luz de las lucernas más humanas. Llegaron mujeres sabias libremente y por propia autoridad sin ocultarse y desafiando las costumbres sin pedir permiso a ningún rey siguiendo sus intuiciones y sueños su anhelo y el ritmo de su corazón cantando canciones de esperanza y abriendo camino a la dignidad llegaron en silencio ...de puntillas... ...sin ruedo... ...sin parafernalia... ...sin provocar altercados... ...ni miedos... ...sonriendo a todos los peregrinos... ...llegaron de forma contracultural... ...no les quedaba otro remedio... ...nadie levantó acta con sus nombres... ...pero dejaron huella... ...y recuerdo imborrable... ...llegaron... ...y trajeron regalos útiles... ...agua que limpia fuego que ilumina, pan de la tierra y leche de sus pechos. Llegaron con mantas para envolver, frutos secos para compartir, aceites para curar y ungir, y nanas tiernas en sus gargantas para alegrar y dormir al que iban a ser. Ayudaron a María a dar a luz, y cuando gemía con dolores de parto, ...le susurraban bendiciones de su pueblo. Se quedaron en Belén muchas lunas... ...y encontraron para la familia un lugar digno... ...y enseñaron a otras su arte y oficio... ...con paciencia, ternura y tino... ...hasta que surgió una red de solidaridad. Llegaron mujeres sabias... ...y alzaron su voz, sus brazos... ...su sabiduría, su cuerpo... ...su espíritu contra la matanza de inocentes... ...y se marcharon por otro camino... ...igual que lo hacen siempre... ...sin prestar atención a los cantos triunfales... ...para proteger a los hijos más débiles... ...se marcharon a su tierra... ...pero vuelven... ...una y otra vez en esta época... ...y en todos los momentos importantes... ...cargadas de dones, risas, besos de vida... ...canciones y paciencia... ...dicen que es su trabajo y oficio... ...pero no... ...son nuestro sacramento... ...y nuestros sueños mágicos despiertos... ...vestidas sin llamar la atención... ...están ahí... ...al borde del camino en los cruces y duelos de la vida, en los oasis y en los desiertos, en el límite de nuestro tiempo, en los campos de refugiados, en el umbral de la conciencia, ofreciéndonos lo que más necesitamos. Danos ojos para verlas ahora antes de que se marchen por otro camino y solo sean sombra para nosotros. Déjanos sentir el aroma de su presencia, la sonrisa de su rostro, la leche de sus senos, el calor de su espíritu y de su regazo y toda la ternura de sus corazones vivos. Déjanos abrazarlas para no olvidarlas. Siempre llegan mujeres sabias, oportuna y y solícitamente a Belén y al reverso de la historia y son los mejores reyes magos de las crónicas evangélicas no escritas esto lo escribió Florentino Ulibarri nació en Navarra, España es teólogo y pedagogo y poeta y es sobre el momento de los reyes magos
0: Cuentos para soñar Entre la radio y tu imaginación
3: Mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Enamorado de tu piel tan transparente y de tu boca directa que me habla de frente y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que yo quiero ser Siempre
0: cuentan cuentos para soñar
2: este es un cuento de los hermanos Grimm que se llama la bola de cristal vivía en otros tiempos una hechicera que tenía tres hijos los cuales se amaban como buenos hermanos pero la vieja no se fiaba de ellos ...temiendo que quisieran arrebatarle su poder... ...por eso transformó al mayor en águila... ...que anidó en la cima de una rocosa montaña... ...y sólo alguna que otra vez se le veía... ...describiendo amplios círculos en la inmensidad del cielo... ...al segundo lo convirtió en ballena... ...condelándolo a vivir en el seno del mar... ...y solo de vez en cuando asomaba a la superficie proyectando a gran altura un poderoso chorro de agua. Uno y otro recobraban su figura humana por espacio de dos horas al día. El tercer hijo, temiendo verse también convertido en alimaña, oso o lobo, por ejemplo, huyó secretamente. Se había enterado de que en el castillo del Sol de Oro residía una princesa encantada ...que aguardaba la hora de su liberación... ...pero quien intentase liberarla... ...exponía su vida... ...veintitrés jóvenes... ...habían sucumbido tristemente... ...y como era un joven... ...de corazón intrépido... ...decidió ir en busca del castillo... ...del Sol de Oro... ...llevaba ya mucho tiempo en camino... ...sin lograr dar con el castillo... ...cuando se encontró... ...extraviado en un inmenso bosque... ...de pronto... Descubrió a lo lejos dos gigantes que le hacían señas con la mano Y cuando se acercó, le dijeron «Estamos disputando acerca de quién de los dos ha de quedarse con este sombrero» «¿Cómo es posible que se peleen por un viejo sombrero?» exclamó el joven «Es un sombrero milagroso Todo aquel que se lo pone, en un instante será transportado a cualquier lugar que desee «Venga el sombrero», dijo el joven me voy a adelantar un trecho con él, y cuando llame, corran, se lo daré al primero que me alcance. Calzándose el sombrero se alejó, pero llena su mente de la princesa y se olvidó enseguida de los gigantes, y suspirando exclamó, «Ay, si pudiese encontrarme en el castillo del sol y de oro». Y no bien habían salido estas palabras de sus labios, apareció en la cima de una alta montaña ante la puerta del castillo. Entró, recorrió los salones, encontrando a la princesa en el último. Pero qué susto se llevó al verla. Tenía la cara de color cenicienta, lleno de arrugas, los ojos turbios y el cabello rojo. ¿Vos sos la princesa cuya belleza ensalza el mundo entero? Ay, respondió ella, esta que contemplas no es mi figura propia. Los ojos humanos solo pueden verme de esta horrible apariencia para que sepas cómo soy en realidad. Miren este espejo que refleja mi imagen verdadera y puso en su mano un espejo en el cual vio el joven la figura de la doncella más hermosa del mundo entero y sus ojos fluían lágrimas que rodaban por sus mejillas y le dijo entonces ¿cómo podés ser rescatada? yo no retrocedo ante ningún peligro quien se apodere de la bola de cristal y la presente al brujo quedará su poder y volverá a mi figura original «Muchos han pagado por la vida el intento. Me duele ver que te expongas a tan gran peligro por mí. Nada me detendrá», replicó él. «¿Pero qué debo hacer? Vas a saberlo todo», dijo la princesa. «Si desciendes a la montaña en cuya cima estamos, encontrarás al pie, junto a una fuente, un bisonte, con el cual habrás de luchar». Si logras darle muerte, se levantará de él un pájaro de fuego que lleva en el cuerpo un huevo ardiente, y este huevo tiene por yema una bola de cristal. Pero el pájaro no soltará el huevo a menos de ser forzado a ello, y si cae al suelo, se encenderá quemando cuanto haya a su alrededor, disolviéndose él junto a la bola de cristal, y entonces todo habrá sido inútil. El mozo bajó la fuente y enseguida oyó los feroces bramidos del bisonte. Tras una larga lucha consiguió traspasarlo con su espada y el animal cayó sin vida. En el mismo instante se desprendió de su cuerpo el ave de fuego y emprendió el vuelo. Pero el águila o lo que sea... El hermano del joven acudió volando entre las nubes, se lanzó en su persecución, empujándola hacia el mar, acosándola a picotazos hasta que la otra soltó el huevo. Pero el huevo no fue a caer al mar, sino a la cabaña de un pescador situada en la orilla, donde empezó a despedir llamas. Se elevaron gigantescas olas que inundaron la choza y extinguieron el fuego habían sido provocadas por el hermano, transformado en ballena. Y una vez el incendio tuvo apagado, nuestro joven corrió a buscar el huevo y tuvo la suerte de encontrarlo. No se había derretido aún, mas por la acción del agua fría la cáscara se había roto y así el mozo pudo extraer la bola de cristal. Al presentarse con ella y mostrársela, el brujo le dijo... Mi poder ha quedado destruido y desde este momento sos el rey del castillo del Sol de Oro. Y también puedes desencantar a tus hermanos devolviéndoles su figura humana. Corrió el joven al encuentro de la princesa y al entrar en su aposento la vio en todo su esplendor de su belleza y rebosantes de alegría los dos intercambiaron sus anillos.
0: Cuentos para soñar entre la radio y tu imaginación.
3: Oh forgotten feet.
1: Y acá continuamos con las mujeres. Esto es sobre Alicia Moró de Justo, 1977, Buenos Aires. A veces se le va la mano en la fe y anuncia la revolución social de no muy realista manera, o se dispara públicamente en furias contra el poder militar y el Papa de Roma. Pero ¿qué sería de las Madres de Plaza de Mayo sin el entusiasmo de esta muchacha?, ella no deja que las madres se vengan abajo... ...cuando ya parecen vencidas por tanto silencio y tanta burla. Siempre se puede hacer algo... ...unidas... ...cada una por su lado, no. Vamos a... ...tenemos que... ...y recoge su bastón y es la primera en moverse. Alicia Morolla va para los 100 años está en la lucha desde los tiempos en que los socialistas no bebían más que agua ni cantaban otra cosa que la internacional desde entonces han ocurrido maravillas y traiciones en cantidad muchos naceres, muchos morires y a pesar de todos los pesares ella sigue creyendo que vale la pena Alicia Moró Alicia Moró está airosa y briosa como a principios de siglo cuando discursaba en los barrios obreros de Buenos Aires parada en un cajón entre banderas rojas y atravesaba la cordillera de los Andes a lomo de mula apurando el paso para no llegar tarde al congreso feminista siempre se puede hacer algo unidas cada una por su lado no esto lo escribió Eduardo Galeano Y esto es de Alfonsina Storni, es un poema que se llama La Caricia Perdida Y dice, se me va de los dedos, la caricia sin causa. se me va de los dedos En el viento, al pasar, la caricia que vaga sin destino ni objeto La caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita Pude amar al primero que acertara a llegar Nadie llega Están solo los floridos senderos La caricia perdida Rodará Rodará Si en los ojos te besan esta noche, viajero Si estremece las ramas un dulce suspirar si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja, que te logra y se va si no ves esa mano ni esa boca que besa si es el aire quien teje la ilusión de besar oh viajero que tienes como el cielo los ojos en el viento fundida me reconocerás Alfonsina Storni Considerada una de las más grandes poetisas de nuestro país nació en Suiza el 29 de mayo de 1892 trasladándose con su familia a la Argentina a muy temprana edad en 1912 nació su hijo Alejandro de padre desconocido y en 1916 comenzó su carrera literaria con el libro La inquietud del Rosal recibió el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura toda su obra refleja dramatismo lucha y una audacia inusual para la época su temática es sobre todo amorosa, feminista y profunda en donde se refleja un carácter singular su muerte Continúa la huella de su transgresora personalidad. Se suicidó en la playa La Perla de Mar del Plata el 25 de octubre de 1938. Espero que hoy no haya sido una mayoría demasiado importante de mujeres, pero bueno, eh, para mí había cosas muy, muy bellas para leer. Yo disfruté mucho hacerlo y, bueno, como siempre, nos despedimos hasta mañana.
2: Hasta mañana en Radio Regina FM.com. Buenas noches.
1: <ríe> Gracias a todos y buenas noches. Hasta mañana.
0: Aquí compartimos las mejores historias y relatos contados por Silva Limán y Arturo Puig. Nos reencontramos pronto, antes que termine cada día, para volver con más Cuento para Soñar.